0: Já está gravando, já está gravando. Se já está gravando, quer dizer que você já está ouvindo. Ou seja, eu tô já no ar com mais um episódio do Projeto Mendas, o seu... Podcast diário. Eu já vi que tem outros podcasts diários por aí, viu? Andei olhando os. Eu fico catando os rankings, as coisas do, do, do Spotify, do castbox, do iTunes, que é onde a gente tá, né? Onde a gente tá aí hospedado. Uh, não sei exatamente um ranking, né? Porque eles não dão muita informação. Alô, Spotify, me dê mais informações, né? Ele não é exatamente um ranking, mas eu já vi ele que, por exemplo, quando a gente coloca na, 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 na pesquisa de gêneros ali no. no no humor, aparece esse podcast aqui agora, antes não aparecia então tu faz, rola ali uma lista e aparece meio junto com uma galera legal, assim, então eu achei achei que esse podcast está crescendo e é graças a você é graças a você meu amigo, minha amiga que está ouvindo acho que mais amigos do que amigas porque pelo que eu tenho recebido mensagens eu acho que o público maior é masculino, acho tem esse palpite Tá? Então, se você quiser se manifestar, mandar uma mensagem lá no, no, nas redes sociais, no Instagram, eu agradeço para a gente ir sabendo quem é que está ouvindo, que temas você gostaria de ouvir. É legal isso, porque como você acha bacana o fato de, de, de poder falar de qualquer coisa, já que é, eu não sou especialista em nada e, nem, e, e esse podcast não nem se propõe a isso, a gente se propõe, se propõe a devanear. Ele teria outros nomes, né? Que outros nomes você acha que poderia ter? De repente eu rebatizo, porque Projeto Mendes é o nome dele, porque ele é meio que, meio que nada, assim, mas é meio que tudo também, pô... Nada não quer dizer que seja uma coisa ruim. O Seinfeld é uma das séries mais bem-sucedidas. É uma série sobre o nada, né? Quem é que lembra do Seinfeld? Bom, antes de falar do Seinfeld, vamos lá. Assina aí Spotify, Castbox, iTunes. Assina que nós estamos crescendo o número de seguidores, o número de assinantes, tá? É tudo de graça. Tudo de graça e a gente gosta de coisa que é de graça. Para assinar é de graça. Você ouve todo dia uh, aqui, na, ou, enfim, onde você quiser, aí nos PodTail, nos não sei o quê, Uh, tem por aí, tem por aí. E eu sou o Eduardo Mendonça, arroba EduMenda sou eu em todas as redes sociais. Hoje concluindo uma semana solito, solito no mar, sem em nenhuma entrevista. Semana que vem voltamos com com as entrevistas, não é mesmo? Mas o Seinfeld, tá falando do Seinfeld, que era uma série sobre nada, né? Olha que interessante quando uma coisa é despretensiosa e vira uma coisa muito grande, né? Eu acredito nisso. Eu acho que as coisas originalmente mais despretenciosas, elas podem virar coisas muito foda, gigantescas. E acho que as coisas que são pretensamente, pretensamente, olha que legal, pretensamente é, mais geniais, mais brilhantes, elas podem gerar uma frustração muito grande, porque daí tu espera que a coisa seja muito foda, né? Que nem tu vê um trailer de um filme, tu vê um trailer do filme, tu acha que o trailer do filme, é, que o filme é uma coisa tal, né? E aí se o filme não representa aquilo, tu fica, puta que foda, no trailer era muito foda. Então tem, tem gente que faz trailer muito bem, Provoca a pessoa, atiça a pessoa e na hora de, de, de concluir, de arrematar, que é a hora de fazer o filme, de hora de fazer a série, chega lá e. Tá? Isso foi um barulho de. Um barulho que eu considero um barulho de fracasso. Né? Um barulho de fracasso. É o que. São patos desafinados, não é mesmo? É, sobre o Seifeld. O Seifel é uma das séries que eu acho que. Eu não sei se eu assisti todos os episódios, mas eu assisti bastante coisa. Gosto muito do, do, do lance do mote meio de ser uma série sobre nada. E, e no fim. E no fim ser super-humana justamente por isso, por ela ser só a, a vida de um, um super-humana, né? Quer dizer, tem umas coisas uh, não muito realistas, né? Como um Kramer da vida, mas enfim, em algum nível existem essas pessoas, de fato, né? em algum nível existe. Aliás, uh, queria mandar um abraço para o meu amigo Felipe um, Knorr, que mora lá no... no não é, parece que eu falei Philip Morris, né? Não, Felipe Knorr. Felipe Knorr, que é um amigo meu que mora nos Estados Unidos, trabalha lá na, na Netflix e me mandou uma foto numa, num evento que ele não me explicou o que que era mas um evento em que ele estava a passos, a passos do Jerry Seinfeld, que é o propriamente o, esse mesmo, o Seinfeld autor da série e protagonista, inclusive péssimo ator péssimo ator, maravilhoso comediante mas péssimo ator, o que era muito engraçado eu não sei se você, quem assistiu o Seinfeld notou isso que tinha um elenco muito bom, mas ele não era propriamente um ator então ele meio que se matava de rir no meio da cena assim né e acabou virando uma, uma, uma coisa do personagem, assim, né? Tem, tem... Se a gente é muito fã, às vezes a gente não, não, não nota essas coisas, mas nesse caso era até, até benéfico. Então que nós esteve a passos, pequenos passos do Jerry Seinfeld. Você já esteve a pequenos passos ou encostou, tocou numa pessoa muito famosa ou que você ache muito relevante, muito, muito importante na, na, na sua formação como fã? Uh, eu já tive algumas pessoas que eu estive perto. Claro, umas até a trabalho, por exemplo. Né? Eu já estive muito perto, não só estive perto, como, como a beijei em cena, não na boca, né uh, mas a Fernanda Montenegro. que Eu fiz uma participação num filme do Jorge Furtar, num telefilme chamado... Em Doce de Mãe, que posteriormente virou uma série, eu fiz uma participação bem pequenininha ali, umas duas cenas, uh, mas enfim, aí tinha cena com ela, com outros atores também, outra tarimba, mas né, nada se compara a Fernanda Montenegro uh, neste país. E aí eu vi aquela mulher muito fodona ali, e, e, e enfim, rolou aquela cena e a sua coisa aconteceu comigo. Claro, o meu, o meu meio profissional meio que propicia isso, né? Mas eu me lembro de criança, tá? A primeira pessoa muito famosa que eu conheci, eu fui num jogo chamado... Ah, não é? All-Star Games. É uma coisa desse tipo, tá? Que era um jogo do, de basquete que veio para Porto Alegre, no, no ginásio gigantinho, em 97 ou 98, coisa do tipo. Que era um time do Magic Johnson contra o Oscar, o time do Oscar. O Magic Johnson é aquele é, é aquele jogador de basquete fodão que ele ficou na verdade talvez é, é, ele já era muito conhecido por ser um jogador de basquete fodão, mas é um dos do, das figuras públicas assim que eu lembro uh, primeiras assim a, 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 a assumir assumir ou enfim a ser revelado uh, soro positivo né a ser portador de HIV e ele e, e tá aí veio esse jogo e, e, e o era um, era um amistoso mas tipo assim, era um jogador foda, de, eu não sei se era um ex-jogador de NBA e tudo mais, e no time duas Oscar tinham os brasileiros enfim, jogou muito parelho eu por algum motivo estava torcendo para o time do Magic Johnson porque eu acho que, sei lá, me identificava mais com sei lá, o basquete brasileiro a gente não via né, era, quando eu era criança tu, tu conhecia os ídolos como, sei lá, o Michael Jordan o, o John Stockton o Cal Malone, o próprio Magic Johnson tu via a NBA, essa NBA NBA, como agora a própria a NBA volta aos olhos do, do, dos brasileiros, né? Mas também muito por causa desse serviço de, de que a TV a cabo presta, que enfim. Né? Essas, essas emissoras que transmitem um pouco mais de variedade de esportes que não só o futebol aqui no, no país. Mas quando eu era pequeno, enfim, só tinha acesso a basicamente que a Globo passava, a Band passava, então tu via muito futebol, alguma coisa de vôlei, porque até o do trabalho do Luciano Duvalli fez, né foi um, um, um cara que fez o vôlei chegar nas pessoas, né mas o futebol basicamente, o basquete, Quase que nada. Mas tu ouvia falar de Oscar. Então, aquele jogo era o Oscar... Oscar, brasileiro, o maior jogador de todos os tempos ali... Junto do Magic Johnson, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E aí, quando terminou aquele jogo... Que eu acho que o time do Magic Johnson ganhou... tá? Eu consegui ficar... Eu lembro de ter uns 12 anos... Eu consegui ficar com a mão estendida... Tipo, por onde eles passavam pro, vesti pro vestiário... E aí, o... eu tô com a mão estendida... E o Magic Johnson... Pá! Dá um tapa na minha mão. Pá, aquilo ali, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com uma pessoa muito famosa e, enfim, um astro internacional, né? Aquilo ali, eu disse, caramba, olha só. Isso aí parece que te dá um... Eu não sei o que, que, que dá na cabeça, assim, mas aquilo ali me dá, te dá uma, uma outra noção, assim, né? De Enfim, não te aproximar de alguém que tu vê na TV, não te aproximar de alguém que... Eu acho muito, muito doido, assim. Eu acho que estrelas nacionais... Tu até, tipo, tá pode ser, tu faz uma viagem para o Rio, para São Paulo, tu periga cruzar com essas pessoas na rua, né? No meu caso, tu chega a trabalhar, né? Tá, eu fiz filme com a Cléo Pires, com a ah, Matheus Nastergalha, tu, tu encontra essas pessoas né, na, no teu trabalho. Agora, uma pessoa internacionalmente conhecida, tipo, tu chegar e, e cumprimentar, o enfim, eu acho que eu ia cair duro se eu cumprimentasse o Paul McCartney, né? Por exemplo, mas ele esteve em Porto Alegre, então seria possível cumprimentar o Paul McCartney. Mas não rolou, não rolou. Um dia eu estive na... Eu estava na, 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 na Padre Chagas, que é uma rua daqui de Porto Alegre, no Munhos de Vento ali. Não sou muito frequentador, porque, enfim, tem que ser rico, né? Eu, no caso, eu era o único não rico dali. Mas eu estava ali, estava ali e tal. Porque tem uns café bom ali também. E aí estava rolando... Qual era a banda... Uh, será os estônias estiveram em Porto Alegre bom, uma dúvida, eu sei que daí estavam os músicos rolando e caminhando de tarde na rua e eu fiquei sabendo assim minutos depois que eles tinham passado assim a, a, a uma quadra de mim. e eu disse: uau, puto, não acredito passar aqui do meu lado então eu, eu, claro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre tu vê muito menos do que tu vê em São Paulo ou no Rio, em especial no Rio, né, no Rio é muito normal uh, o lance de celebridade, né Agora, tem celebridades no, no, no nosso país que não poderiam, não podem nem morar no nosso país, né? Talvez por isso que alguns acabam indo para os Estados Unidos, além da questão, de diversas questões, né? Tipo assim, tu, tu tem grana para ir morar nos Estados Unidos aí tu fica aquele ideal hollywoodiano, né? Pô, se eu posso morar nessas, nesses lugares maravilhosos aqui, por que, que, eu, por que, que eu não vou, né? O que que me, que que me impede de ir? Eu tenho grana, tenho acesso, tenho não sei o quê, enfim, posso levar toda a minha família, é, então que se dane, eu vou para lá. Eu sou Faustão, pô. Então, eu acho que esse. esse esse ideal de sair do país, se você tem o acesso, se você tem a possibilidade, cara, eu duvido que não, tu não vai fazer uma experiência, mesmo que tu volte depois, mas tu não vai fazer uma experiência. Apesar de que eu acho que a gente é, é legal estar tá aqui, é legal estar tá aqui, é legal estar aqui, viver aqui e falar o seu próprio idioma, né? Mas essas pessoas que são muito famosas, eu tenho a sensação que elas não, às vezes, por exemplo, morar fora ajuda elas a poder caminhar na rua direito. Tu imagina tu não poder caminhar na rua? Tu imagina tu não poder caminhar na rua sem alguém tirar uma foto de longe? Tituando, sei lá, já, como tu vê uma matéria, Gisele Bündchen caminha de moletom na rua, sabe? A Gisele Bündchen, não, se ela se importa com isso... Uh, ela não pode sair caminhando na rua de moletom, mas tá eu acho que ela é uma, já é uma mulher enfim, que, que até faria isso né? mas tentando dar um exemplo de pessoas são muito seguidas, muito fotografadas muito, bom, já falamos aqui dos paparazzi né? da lei de Dias, não sei o que da... enfim, das, das tragédias que podem acontecer com isso, mas agora tu, se, é, tu imagina tu, tu, tu ter essa vida você teria? essa é uma pergunta que eu gostaria de respostas muito genuínas você teria? Eu, eu, eu acho que eu teria, tá? Sinceramente, sinceramente. Acho que, claro que é um pouco assustador. Primeira vez que eu estive fazendo rádio, foi a primeira vez que eu tive algum contato com o público e tal, rolou umas coisas, tipo assim, ah, alguém tirou uma foto minha no trânsito. E eu fiquei meio assustado. Eu digo, gente, o que, que, que é isso? tirar uma foto minha no trânsito, num momento particular, eu não vi. Quer dizer, isso te dá uma sensação de estar sendo observado e tal. Mas isso depois, obviamente, tu vai acostumando com isso, porque nem todo mundo está fazendo foto tua e coisa de achando uh, de um jeito psicopata, né? Uh, mas eu acho que, por exemplo, essa... Esse caso do, Fá, do Fábio Júnior, por exemplo, eu não acho legal, cara, um dependente de químico. Eu não acho legal que se faça piada sobre ele, né? Sobre o Fábio Júnior, Fábio Assunção. <risos> ah, acabei de chamar o Fábio Júnior de dependente de químico. Não, o Fábio Júnior é, é, um, é um dependente físico. Ele tem que estar sempre casando, é diferente. O Fábio Assunção é um de... é, que é, tem um problema de dependência química. E quando, toda vez que ele, vai, que ele vai fazer uma festa, já tem as pessoas com o smartphone em volta. Saca? Então esse é um nível de fama que, que tá. Se você não tem. Se tu tá passando um ano difícil, tu vai sofrer. Porém, é, se é, tu tá vivendo a pleno e tá tudo legal, então acho que é de boa. Ah, mas e alguém te, te para no teu almoço pra tirar uma foto contigo? Tá legal. Legal, acho que não é... Tu, 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 vai, tu vai te adaptando, porque eu, uh, no fim das contas tem muita gente gostando de ti. Eu acho que esse carinho, por mais que ele seja... Ah, mas daí é de gente que não te conhece de verdade, tudo bem. mas Cara, a gente vive tão maltratado, será que não é bom de vez em quando receber um, um, um carinho, mesmo que seja de uma pessoa estranha, eu, 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 eu penso sobre isso. Muita gente pensa sobre a prisão, sobre o lado da prisão, de não poder fazer nada, de uh, ser pressionado. E aí, tu, qualquer coisa que tu fala repercute, qualquer coisa que tu faz repercute. E aí tu vê alguns casos. tipo assim, Tem atores muito famosos, como o Daniel Day-Lewis, que é um cara que desaparece para fazer uh, pesquisa de personagem, laboratório e tal, mas também... Tem a ver com se limpar dessa coisa toda, né? Que é ficar escondido lá num canto e, enfim, sair um pouco do foco. Tem pessoas também que são muito famosas e conseguem lidar com isso. Agora, tem outros que acham que elas precisam estar no Instagram, estar no Twitter, estar publicando coisas, emitindo opinião e tal e acabam de fato ficando reféns da própria exposição né, eu acho que mas também não acho que deve ser tão complexo sair disso não, eu acho que claro, tu vai ter que renunciar a algumas coisas, talvez tu, tu vai ter receber menos convite uh, para fazer festa VIP quer dizer, festa VIP não, convite VIP não, convite para fazer presença VIP em festa, então tipo, ah, ganhar um dinheirinho ali para aparecer no, no, no 15 anos, dinheirinho dinheirinho só eu ganho, né? mas um dinheiro legal para tu aparecer lá no, no no, no, no 15 anos, num casamento, num evento, numa revista, num não sei o que, estudo, estudo, você vai ter que renunciar, talvez, ganhar um pouco menos de grana, mas enfim, eu acho que tem aquele lance, né? Quem tá casado quer tá solteiro, quem tá solteiro quer tá casado, e o ser humano é um insatisfeito por natureza e por essência, né? Mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para estar dizendo coisas que talvez um um estudioso que deveria se estar dizendo queria dizer que tem gente que acompanhando aqui este, este podcast eu até estou me sentindo um, uma, uma celebridade porque eu, tô, eu recebo umas mensagens tão legais cara sobre o sobre o podcast e, e com análises análises profundas sobre cada cada tema cada tema cada tema que o, o, o Vernon Gamarra o cara que está tá assim no, no 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 Instagram dele ele bota data aqui e, e dá opiniões sobre cada Cada episódio eu achei isso tão legal. É, agora ele diz também a característica que ele gostaria de mudar nele, perder o medo de ter medo. Ah, será que isso não é ansiedade que se chama? Perder o medo de ter medo. Mas o medo é bom, o medo é questão do. O medo te ajuda a sobreviver. Eu diria isso. Né? Quem, quem, quem não, não desconfia de nada, tem medo de nada, às vezes pode estar se colocando em situações. Perigosa sem se dar conta. Né? Agora o medo, tá também, não pode ser muito cagalhão, né? Tem um meu pai que tem um amigo, que era o, qual é o nome dele, João Oswaldo, é o nome do, do, do amigo do, do meu pai que era um. Tu ia falar com ele, ô oh, João, ah, que? foi? Que foi? Que foi? Já tá, já no, é... era instantâneo a reação assustada e apavorada do cara, mas tudo bem, tá aí até hoje. Morrendo de medo, mas tá aí até hoje, né? Bom, gente, hoje eu tô gravando é, um episódio que está na, na sexta-feira, mas eu, eu parei com esse troço. Ah, celebração, gente. Celebração, celebração. Este episódio é o episódio de número 50. Palmas! Tá, o auditório só tinha eu, mas tudo bem. Esse é o episódio número 50. Chegamos a 50 episódios do Projeto Mendas. Que orgulho, que maravilha que você faz parte disso. Se você começou a ouvir agora, então ouve uns outros aí. Tem vários episódios com entrevistas, tem episódios longos, episódios curtos. O que você prefere? Vamos fazer, vamos descobrir como é que é o melhor jeito de fazer esse podcast? Vamos. Então tá. Bom, a gente se vê no episódio número 51. Uma boa ideia... Ah, claro que ele ia fazer essa piada, que ele não ia resistir a fazer essa piada com álcool, né? Não, tudo bem, tudo bem. Hoje é o episódio 50. O próximo é o 51. Vamos ver se a gente vem com novas entrevistas nessa segunda metade de uma centena, porque a gente vai chegar numa centena esse ano ainda. Nada, uns três meses, talvez... Dois meses e pouco, três meses, e chegar a 100 episódios. Que loucura! Este podcast, minha gente! Muito obrigado, siga aí, assine no, no, no Spotify. Deezer, não, Deezer não tá. iTunes, Castbox, enfim, assine em tudo e me segue aí no arroba. Edu Mendas, queria fazer um agradecimento à Agência de Podcast, né? A Alari que edita esse podcast aqui, o Alexandre Níquel, que é o, que é um, o barão aí das networks de, de, de podcast. Siga todos os podcasts da Agência de Podcast. E também queria agradecer a Rádio Mix de Porto Alegre, que esta semana está me cedendo seus equipamentos para. Gravar aqui um, os meus episódios. Semana que vem volta tudo ao normal, aos meus equipamentos e os caseiros. E obrigado, Jelis Com, meu colega, que uh, deixou gravar no estúdio dele, que o estúdio pertence a ele. Tá bom. Muito obrigado e até a próxima. <fazôs>